0: Wir haben ja viele Physiotherapiepraxen in Deutschland, Reha-Zentren und ähm, ich sag mal Fitnessstudios, die auch gesundheitsorientiert ähm, arbeiten. Das ist, sagen wir mal, so im Großen und Ganzen unser Klientel mhm. im B2B-Bereich da draußen. Und wir wissen alle, die kämpfen alle, die wollen alle Geld verdienen. Und das Schlimmste ist, wenn Räumlichkeiten Leerstand haben, mhm. große Räumigkeiten äh, womöglich. Und ähm, da bedienen wir natürlich auch so einen Betreiber, ähm, von vielerlei Seiten. Auf der einen Seite kann er sagen, es gibt jetzt hier Präventionskurse bei mir und nicht nur einen, sondern zehn zum mhm. Beispiel. Ja. Und ich könnte das zu Kurszeiten auch machen, wo ich normalerweise vielleicht keinen Kurs vollkriege, wo ich nicht zehn, 15 Leute reinbekomme, aber vielleicht drei, vier oder fünf. Denn wenn ich einmal die Lizenz erworben habe, dann habe ich ja keine weiteren Personalkosten. Mhm. Und das Schöne ist, ähm, auch wir sind von der ZPP, also die zentrale Vergabestelle für Prävention für diesen Paragraph 20, ähm, für diese Lizenz ähm, verpflichtet, über unsere Software auch mindestens 30 bis 60 Minuten echte Beratungsleistung zu leisten auf Nachfrage. Das heißt, wir haben ähm, Diplom-Sportlehrer und auch einen Physiotherapeuten hier bei uns sitzen und wenn ein Kunde anruft, der zu Hause eine Frage hat oder auch per E-Mail eine Frage stellt, dann wird er auch betreut von einem echten Menschen.
1: Mhm, okay. ähm, also richtig interaktiv tatsächlich. Ich kann ja, eine Frage und sofort oder in einem gewissen Zeitrahmen bekomme ich die Antwort auf meine Frage.
0: Absolut. Das ist eine Voraussetzung für die Zertifizierung. Man muss diese, ähm, diese Leistung anbieten. Man mhm. muss also auch die Kapazitäten vorhalten für mhm. diese Leistung. Äh, sonst bekommt man diese Zertifizierung von der ZPP gar nicht. Okay. Also von daher bekommt er entweder, wenn er es im Studio macht, sind Trainer da mhm. und der. Äh, oh, entschuldigung. Problem. Ähm, ich habe es ja, ja, nicht leise gemacht. Ähm, und gehen wir mal davon aus, dass der Kurs in einer Physiotherapiepraxis durchgeführt wird, ähm, ist ja der Physiotherapeut oder die Trainer, die dort arbeiten die können ja trotzdem den Raum betreten, wenn dort ähm, ein digitaler Kurs stattfindet. Also ich kann ja durchaus auch mal reingehen, vielleicht ängstliche Menschen begleiten. Das steht ja jedem Betreiber dann selbst auch überlassen. Okay, das heißt,
1: ich könnte sogar eine Doppelbetreuung anbieten, wenn ich das möchte, in dem Moment. Also vorne der, der virtuelle Trainer und dazu hält sich nochmal ich selbst als Inhaber oder als, als Physiotherapeut, der dann nochmal mit den oder auf den Patienten direkt zugeht.
0: Du hast da noch was zu sagen, ja, selbstverständlich. du hast da wirklich gerade einen sehr interessanten Aspekt angesprochen, den ich jetzt gerade nicht im Kopf hatte. Wir nennen das Double Coaching okay. und wir waren gerade auf einem großen ähm, Kongress, da waren nur äh, Betreiber von Physiotherapiepraxen und Reha-Zentren, Gesundheitszentren und für die war dieses Double Coaching sehr, sehr interessant, mhm. denn ähm, viele finden dieses digitale Thema extrem spannend und wissen auch, dass das eingeführt wird, früher oder später haben aber manchmal noch so ein bisschen Berührungsängste, weil ja diese Praxen oder diese Zentren auch eben für sehr persönliche Betreuung auch stehen. Mhm. Und ähm, das Thema Double Coaching ist in dem Moment interessant, ähm, weil der Trainer, der auf dem Bildschirm ist, der ist ja zertifiziert. Mhm. Der ähm, Trainer, der reinkommt und die Menschen vielleicht individuell korrigiert, während der virtuelle Trainer vorne unterrichtet, der braucht nicht diese Zertifizierung. Das könnte also ein Trainer sein, ein normaler Physiotherapeut oder jemand mit einer B- oder A-Lizenz. Das heißt, ich habe in dem Moment gar nicht mehr die Problematik, dass ich diese ausgebildeten Präventionstrainer finden muss, mhm. sondern der ist ja lizenziert und vorne auf dem Bildschirm und kann einfach, ich sag mal, einen Physiotherapeuten ohne Lizenz dazu tun und habe dann die perfekte Betreuung. Okay. Und da würde ich mal sagen, das ist dann noch besser als ein reiner Live-Kurs.
1: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und zumal ich, ich ähm, habe auch gehört, dass das gerade die Ausbildung diese, zu diesem Präventionstherapeutentrainer sehr aufwendig ist, auch sehr kostspielig ist und natürlich auch immer wieder ähm, erneuert werden muss. Natürlich sollte das der Anspruch jedes, jedes ähm, äh, Betreibers auch sein, seine Leute mit, einem, mit einer guten Ausbildung an die Patienten zu lassen. Aber wenn ich Dinge so kombinieren kann, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ich glaube, dann, dann bin ich mit meinem Studio auf einem sehr, sehr guten Weg ne, und kann vielleicht auch noch das Thema Kostenersparnis mit einbringen. Ne. Ähm, jetzt habe ich gesehen, ihr, ihr seid in Gesprächen mit, mit ähm, nahezu allen großen Krankenkassen. Also ich habe die Barmer, die Techniker, die AOK, die DAK, die IKK, die knappschaft die BIC und so weiter. Da seid ihr alle, ihr habt ihr schon alle ähm, äh, ja, auf der Liste, seid mit denen in Kontakt. Ähm, ihr wollt aber auch weiter das Thema, das hast du gerade auch schon gesagt, nicht nur das Thema Rücken, mit auf diese Präventionslinie bringen, sondern ich weiß, dass ihr auch das Thema Ernährung und das Thema Burnout mit reingenommen habt. Kannst du da vielleicht noch zwei Sätze zu sagen?
0: Wir möchten nach und nach unser Kontingent an Angeboten erweitern. Wir haben jetzt angefangen, sage ich mal, mit einem Thema, was nahezu jeden von uns betrifft. Und deswegen haben wir gesagt, wir fangen mit Rücken an. Damit sprechen wir erstmal den größten Teil der Bevölkerung an. Jetzt gibt es aber zum Beispiel das Thema Ernährung. Das ist etwas, was wir gerade mit dem Professor Dr. Frohböse von der Deutschen Sporthochschule produziert haben. Schön, ja. Sehr, sehr spannend. Mhm. Geht auch über achtmal 60 Minuten. Da wird das gesamte Thema Ernährung besprochen. Und zwar so, dass derjenige, der zu Hause ist, sofort eine Handlungsanweisung bekommt, sofort sagen kann: so jetzt gucke ich mal in meine Speisekammer, jetzt gucke ich in meinen Kühlschrank, heute mache ich direkt mal was anderes zu essen. Also ganz, ganz spannendes Thema. Das geht jetzt in die Zertifizierung. Mhm. Und das Thema Burnout, Stressmanagement ist das, was danach kommt. Das sind so die drei wichtigsten Themen, die auch von den Krankenkassen angefragt werden, aber auch von den, ähm, von den Anwendern angefragt mhm. werden. Nun ist dieser Zertifizierungsprozess kein leichter. Die, die, die ähm, Voraussetzungen, die die ZBP da ähm, fordert, die sind anspruchsvoll. Und ähm, jetzt gibt es mal wieder... Keine äh, Beispiele, wo man sich orientieren kann. Wir sind da die Ersten, wir sind die Vorreiter. Das heißt, wir müssen im Prinzip erstmal alles selber erarbeiten. Und so ist es eben nicht möglich zu sagen, ich zertifiziere mal eben in drei Monaten ein neues Format, sondern es mhm. ist wirklich ein Prozess. Glücklicherweise haben wir alles unter einem Dach. Wir können also selber filmen, wir haben die Expertise, die technischen Voraussetzungen. Und ähm, wir hoffen, dass das ganze Thema Ernährung dann im Sommer zertifiziert auch zur Verfügung steht.
1: Super. Mir ähm, hast du gerade gesagt, ihr seid die ersten. Das gilt jetzt für, den gesamten, für das gesamte Thema Prävention in der, in der virtuellen Welt oder nur für jetzt im Augenblick für Teilbereiche?
0: Ähm, es gibt mittlerweile, muss ich sagen. Ich, ich bin auch nicht immer, äh, sage ich mal, äh, täglich up to date, ob irgendwo ein neues Produkt aufpoppt. Ja, okay. Aber äh, der, in der Qualität ähm, und mit dem Anspruch, ähm, würde ich sagen, sind wir die Einzigen. Mhm. Ähm, da werden aber andere Anbieter nachkommen, weil das Thema ist viel zu spannend ja. und viel zu attraktiv. Also, also, da, wird, also. da wird einiges hinterherkommen. Genau. Wir haben natürlich aber wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir ähm, im Prinzip schon ähm, die Möglichkeit haben, unsere Produkte mit Soft und Hardware in Unternehmen und Betriebe hineinzugeben. Mhm. Wir können also vor Ort etwas installieren, wo Gruppen trainieren können, mit allem drum und dran. Das ist unser Kerngeschäft, was wir seit zehn Jahren machen. Und wir haben aber auch einen Online-Store, wo der Kunde eben ganz bequem zu Hause was machen kann. Denn theoretisch, wenn ich das noch sagen darf, ist es ja so, angenommen, ich melde mich einem Reha-Zentrum an, wo ein Rückenpräventionskurs angeboten wird. Jetzt bin ich aber während dieser acht Wochen Kursdauer Zwei Wochen auf Jüst, keine mhm. Ahnung, ich bin im ja. Urlaub. Mhm. Jetzt möchte ich da aber weitermachen. Jetzt könnte ich praktisch einfach diese beiden Kurse, sagen wir Kurs 6 und 7, ganz bequem auf meinem iPad in meinem Hotelzimmer machen. Also ich verpasse gar nichts. Ich kann das zu Hause weiterführen und wenn ich wieder da bin, gehe ich wieder in mein Gesundheitszentrum oder wo immer das stattfindet und mache da zu Ende oder weiter. Also ich
1: entdecke fast keine Nachteile, nur Vorteile. Weil Es ist natürlich schon so, dass man im ersten Augenblick immer denkt, Mensch, das ist online, setzen sich die Leute einfach dahin, lassen den Kurs laufen und rechnen dann hinterher das, was sie haben, mit der Krankenkasse ab. Ich glaube aber, das ist auch an dem Bedarf A des Patienten vorbei, B Es ist sowieso ja eine freiwillige Sache, die der, die der Patient, beziehungsweise ist ja noch kein Patient, aber die der Kunde durchführt. Es ist ja sein Interesse, Prävention zu betreiben. Und letztendlich ist ja die Erstattung dann zwar über die Krankenkasse gewährleistet, aber der Gedanke zu sagen, der Patient ist mündig und weiß, was er tut. Und ich glaube, das ist auch ein Ansatz für die Zukunft. Und da seid ihr sehr, sehr gut unterwegs und toll aufgestellt. Eine Sache habe ich noch, die ich, die ich noch fragen wollte, bevor ich nochmal auf das Thema Arzt und ja, Prävention komme. Ich habe es jetzt gerade schon angedeutet, die Krankenkassen erlauben ja eine Rückerstattung der Kosten dieses Präventionskurses. Das ist das richtig?
0: Das ist der Hauptteil, sage ich mal, warum das so attraktiv ist, genau.
1: Das heißt, ich führe den Kurs durch. Ich buche mich auf der Seite bei euch ein, zum Beispiel. Den Link setzen wir natürlich auf jeden Fall in die Shownotes. Also alles das, was mit euch zu tun hat, mit Cyber, mit Präventionskursen und so weiter, werden wir direkt verlinken, sodass die Leute, wenn sie Interesse haben oder vielleicht auch die Mediziner, die Interesse haben, sich einfach mal über dieses Thema zu informieren, auch gern Kontakt sofort zu euch aufnehmen können. Und ähm, Aber der Kunde geht auf die Seite, zahlt einen Beitrag, weist nach, dass er diesen Kurs durchgeführt hat und bekommt dann eine Rückerstattung über seine Krankenkasse.
0: Nehmen wir mal als Beispiel jetzt den Rückenkurs, der kostet 89 Euro. Mhm. Ähm, und da logge ich mich ein, gebe die Daten ähm, an und bezahle diese 89 Euro und dann werden diese... Ähm, acht Kurse, diese acht Module freigeschaltet. Aber auch hier sagt die ZPP, bitte immer nur einen pro Woche freischalten. Die können also nicht okay. an acht Tagen hintereinander diesen Kurs machen. Denn man möchte natürlich, dass man äh, sich damit beschäftigt. Da können Manuals runtergeladen werden. Also es gibt sehr viel mehr Hintergrundinformationen zum Kurs noch, als das, was ich im Film sehe. Mhm. Äh, idealerweise führe ich diesen, diesen Kurs sogar zwei, drei Mal durch. Also diesen wiederhole praktisch den Kurs in einer Woche, um dann in der nächsten Woche ins nächste Modul zu gehen. Und am Ende bekomme ich eine Teilnahmebestätigung, die ich auch nur dann bekomme, wenn ich ein paar Fragen nach jedem Modul beantworte. Mhm. Damit soll gewährleistet sein, dass das auch jeder guckt, obwohl da eigentlich auch, man verdient ja nichts, wenn man, sagen wir mal, man. man äh, du stupst dich ja selber, wenn man Geld zahlt und dann den Kurs nicht macht. Das macht gar keinen Sinn und ich glaube, das macht auch keiner. Aber da kann ich auch noch was zu sagen. Wir sind ähm, mit der AOK Nordwest, mit über drei Millionen Versicherten, äh, schon in einer sehr engen Kooperation mhm. ähm, und äh, die AOK ist wirklich sehr innovativ und fortschrittlich, muss ich sagen. Also das macht Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten und die sind sogar hingegangen und haben gesagt, wir wollen die Hürden für unsere Versicherten so gering wie möglich machen. Das heißt, mhm. Wir übernehmen die 89 Euro im Voraus. Das heißt, wir haben ein bisschen was zusätzlich ja. für die AOK programmiert. Mhm. Und der AOK Versicherte, der AOK Nordwest Versicherte, muss ich sagen, das musste ich auch lernen, es gibt viele verschiedene AOKs,
1: ja.
0: mhm. Mhm. kann praktisch unseren Kurs anklicken und sofort damit starten und wir rechnen dann im Hintergrund mit der AOK ab.
1: Okay. Also das heißt, auch da sieht man, dass die Krankenkassen untereinander ein bisschen in Konkurrenz stehen. Der eine möchte ja einen größeren Vorteil haben als der andere. Das ist auch ganz gut so. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich möchte aber doch noch mal auf das Thema eingehen. Wie kann sich denn jetzt ein Arzt mit dem Thema der Präventionsmaßnahmen auf der virtuellen Ebene beschäftigen? Das ist ja hochspannend, denn letztendlich bin ich ja auch als Arzt immer angehalten, meine Patienten so ein bisschen in eine gewisse, nicht nur ein bisschen, sondern zum Thema Gesundheit auch zu beraten. Das heißt, wenn der Arzt, wenn ein Arzt, eine Ärztin jetzt sagen möchte, das Thema ist für mich interessant, kann er gerne Kontakt aufnehmen zu euch. Er kann selbstverständlich sich informieren, bietet ihr irgendetwas an, etwas Spezielles, wo man sagen kann, da kann sich auch mal ein Arzt dran wenden, da machen wir spezielle, ich sag mal, Aufklärungskurse, wie auch immer, damit man mal weiß, worum geht es da, denn diese Informationen die du jetzt gerade gegeben hast, also alleine dieses Thema mit, mit der, der Verknüpfung, die, diese, diese interaktive Sache, dann das Thema nochmal nachweisen, also ich nenne jetzt mal leichtes Controlling, was habe ich in dem Kurs gehabt, ich beantworte ein paar Fragen, ist ja schon ein Indiz dafür, dass das eine wirklich sehr, sehr hohe Qualität hat Und das ist natürlich auch immer wichtig, wenn ich dann sage, ich beschäftige mich mit dem, mit dem Thema mal auch für meine Patienten. Gibt es da irgendwas, gibt es eine Informationsveranstaltung oder so etwas?
0: Und das, was wir schon mal machen, sind äh, so Ärzte-Roundtables, mhm. dass wir zu bestimmten Themen einladen und äh ja, ich sag mal ein, ein Austausch, ein, ein moderierter Austausch ähm, stattfindet Oder werden auch schon mal... wir,
1: wir haben im letzten Jahr den Medical Roundtable in Münster gemacht. Das ist jetzt äh, ungefähr ein Jahr her. Also das war der erste Rundetisch, den wir zusammen
0: gemacht haben. Genau. Ähm, aber ansonsten sind wir jetzt gerade noch in der Phase natürlich die Ärzte zu informieren ähm, und idealerweise für das Thema auch zu begeistern. Mhm. Also wir wissen alle, dass ich sag mal Bewegung und Ernährung zwei ganz, ganz wichtige Schrauben sind, an denen ich drehen kann zur Gesunderhaltung oder zum Gesundwerden. Und ähm, es sind eben nur circa 12 Prozent der Menschen hier in Deutschland in Fitnessstudios organisiert. Mhm. Also wir, wir haben 12 Prozent sind ja. nur in Fitnessstudios organisiert. Dazu kommen vielleicht noch circa, Ich sag mal 6 bis acht Prozent in Vereinen. Also ich habe also mindestens 80 Prozent der Menschen, die nicht organisiert Sport machen. Ja. Und ähm, die muss ich ja auch irgendwie ansprechen. Und ja. jetzt kommt, sage ich mal, wenn ich mich mal in so einen Arzt hineinversetze, ähm, ich bin Orthopäde und da kommt jemand rein mit 30 Kilo Übergewicht und sagt, ich habe Knie- und Rückenprobleme. Dann wird der Orthopäde wahrscheinlich sagen, jo, da musst du erstmal 30 Kilo abnehmen und dann gucken wir mal weiter, ob du dann noch Rückenprobleme hast. Und ähm, da würde ich mir natürlich wünschen, dass so ein Arzt sagt, pass mal auf, wir reden jetzt aber auch mal über Ernährung und über Fitness. Das ist jetzt zwar nicht mein Kerngeschäft, aber du kannst dir hier von der Krankenkasse äh, einen tollen Kuss bezuschussen lassen. Mhm. Schau mal hier oder da oder informiere dich mal hier oder da oder direkt bei deiner Krankenkasse. Und ähm, äh, tu was für deine Gesundheit. Äh, hilf mit, ja. dich gesund zu machen. Ja. Ne? Ich glaube, dass genau das
1: ist der richtige Ansatz. Und auch mal zu überlegen, und da will ich so ein bisschen mit dir mal in die Zukunft schauen. Also was passiert in der, in der Medizin und vielleicht auch in der digitalen Medizin in der Zukunft? Es gibt ja da sehr, sehr kontroverse Diskussionen darüber, über dieses Thema, weil es auch viel mit Datenschutz natürlich immer zu tun hat. Und da sind wir Deutschen ja ganz weit vorne, wenn es um das Thema Datenschutz geht. Und gerade die Freigabe von persönlichen Daten, da haben wir immer sehr viel dagegen aber ich glaube, wenn man diese Dinge, die ihr jetzt auch anbietet, miteinander verknüpfen kann, ich gehe jetzt mal noch einen Schritt weiter, das ist sicherlich Zukunft, was ich jetzt gerade versuche zu beschreiben, aber mal zu überlegen, wie weit ich einen solchen Kurs, wo du ja gerade gesagt hast, es gibt Interaktion in dem Kurs, es gibt vor allen Dingen auch eine Beantwortung von Fragen, also Wissen vermitteln, aber auch verstehen und hinterher anwenden. Ich, wenn ich jetzt den nächsten Schritt gehen würde und sagen würde, was ist denn mit Übermittlung von, von Daten des Patienten an den Arzt? An den Arzt oder das, das ist, nicht, ist ja kein Patient, sondern ist ja gerade im Präventionsbereich eben noch ein Kunde. Aber was ist mit Blutdruckmessung? Was ist mit Herzfrequenzmessung? Was ist vielleicht auch mit, mit Blutzuckerwertmessung und so weiter? Also diese Dinge, die man vielleicht während einer solchen Präventionsmaßnahme ermitteln kann und die später gegebenenfalls nutzen können, um Patienten Daten zu erheben, und für spätere Therapien zu nutzen. Also dieses ganze Thema mal so ein bisschen in die Zukunft. Ich habe immer wieder, also gerade das Thema Übermittlung von Daten, wie gesagt, ist ein sehr, sehr schwieriges. Ich glaube aber, dass wir, dass ihr mit so einem solchen Thema etwas anstoßt, was anstößt, wo wir in der Zukunft noch ganz, ganz viele Dinge auch miteinander kombinieren. Und da geht es eben nicht nur um Sport, da geht es insbesondere um das Thema Gesundheit. Hm. Es gibt ein sehr schönes Buch dazu, ich habe es mal hingelegt, ich habe es letztens schon mal, in die, das die App vom Arzt, da wird sehr, sehr viel in diese Richtung gedacht und auch sehr, sehr viel in diese Richtung beschrieben, gerade was die Kombination dieser wirklich sehr modernen Art und Weise von Medizin zu betreiben zusammenbringt. Alex, wir sind schon über eine halbe Stunde im Gespräch. Das, ich könnte mich noch ganz lange darüber unterhalten. Das ist ein super spannendes Thema und ich glaube auch für jeden, der sich damit beschäftigt und auch so ein bisschen in die Zukunft guckt oder vielleicht auch ein Unternehmen gründet und auch als, als Arzt ein Unternehmen gründet, man muss sich mit diesen Themen beschäftigen. Ich glaube, da, da führt kein Weg dran vorbei, denn der Arzt ist eben mehr und mehr als Unternehmer gefragt und eben nicht mehr nur als Arzt, der vielleicht seine Patienten in irgendeiner Art und Weise versucht, gesund zu machen, sondern die Prävention spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ich würde gerne zum Schluss noch mal zwei Fragen stellen und zwar geht es einmal in die Richtung persönlicher Ausblick. Wo, glaubst du, entwickelt sich unsere Medizin hin in der Zukunft?
0: Ja, du hast es eigentlich schon angesprochen gerade. Ne? Also ähm, ich, ich wünsche mir, dass wir ganzheitlich behandeln und betreuen, ähm, auch ähm, ja, ich sag mal, fachübergreifend, mhm. äh, dass es einen Austausch äh, zwischen den Ärzten gibt. Ähm, und da sind wir wieder auch bei den Daten. Darf ich Daten weitergeben? Gibt es irgendwo vielleicht so einen zentralen Datenpool, wo vielleicht auch Daten zusammenfließen zu Ernährungsgewohnheiten? Macht jemand Sport? Und ja, wie viel? Ähm, ich, ich glaube, dass da, ähm, ja, dass da auch eine große Innovation drin steckt, ähm, wenn man einfach fachübergreifend, und ganzheitlich betreut. Und die Digitalisierung, auch mit diesen ganzen Wearables, wie es so schön heißt, was ich so an mir trage, das wird auch immer ähm, genauer, sage ich mal. Am Anfang war das so nice to have. Da, ne? Ob der Blutdruck oder der Puls dann tatsächlich so ist, wie die Uhr das anzeigen, mag mal dahingestellt sein. Aber auch da passiert sehr viel. Ich glaube, dass sich da viel entwickeln wird. Das wird ja teilweise auch sogar schon in Stoffe eingewebt und dergleichen. Dann wird es irgendwann ja. Kleidung geben, die dann wahrscheinlich auch vielleicht sogar meinen Puls misst und, und ähm, was auch immer. Ähm, ich glaube, da, da wird es hingehen, dass wir wirklichen Menschen auch nur dann ähm, besonders e effektiv gesund machen können und behandeln können, wenn wir möglichst viele Daten haben und auch fachübergreifend und ganzheitlich betreuen. So. Okay. Das mal mit meinem Leidenverständnis formuliert. Wunderbar,
1: ich hätte es nicht besser machen können. Die letzte Frage, Alex, gibt es von deiner Seite aus einen Tipp, ein Seminar, ein Buch, wo du sagen würdest, dass das lohnt sich, sich mal anzuschauen, auch so in die Richtung Medizin?
0: Da sprichst du ein Thema an. Also ich habe sehr viel gelesen in letzter Zeit und ich lese nicht so viele medizinische Bücher, muss ich sagen. Also bei mir geht es eher so um, naja, Visionen, Ziele setzen, Fokussierung finde ich immer sehr, sehr interessant. Da gibt es auch tolle Bücher. Ähm, das ganze Thema Ernährung ist sicher interessant. Ähm, aber einen speziellen Buchtipp, du, da müsste ich überlegen. Ich werde zwei, drei raussuchen und dann. Ja, dann äh, dann würde ich gerne es nochmal äh, setzen, es
1: nochmal unten in die Shownotes. Wir genau. werden es machen. Alex, ganz lieben Dank für deine Zeit an diesem Freitagvormittag. Tolle, tolle Inspiration, tolle ja, Gedanken auch mal für die Zukunft. Und ich glaube, für alle die, die sich das anhören, die werden ein paar Dinge mit auf den Weg genommen haben und vielleicht mal wieder so ein bisschen darüber nachdenken, was kann man in der Zukunft alles noch machen. Also nochmal ganz lieben Dank für Danke. Sie. Ganz lieben Dank nochmal fürs Zuschauen. Und ähm, wenn Sie die Zeit haben, nehmen Sie sich einen Moment und bewerten diesen Podcast bei YouTube oder iTunes. Nur so können wir erfahren, ob wir der, was wir in der Zukunft besser machen können und können so interessante Gäste wie Alexander Krause auch immer mal wieder zu uns gewinnen. Und ich ende mit dem Satz, mit dem ich immer ende, Bleibt Sie gesund, aber tun Sie auch was dafür. Ich freue mich aufs nächste Mal. Alex, dir nochmal vielen Dank nach Münster. Tschüss.
0: Danke für die Einladung. Tschüss.
1: Tschüss.